0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy lunes 12 de diciembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El pasado 9 de diciembre, pasado viernes, Fiscalía, Fiscalía Federal, como parte del proceso eh, que llevan en contra del exalcalde de Guainabo, Ángel Pérez Otero, le notificó a los abogados de defensa que ellos ya tenían esta información, pero lo hacen público, de la prueba que tienen en contra de Ángel Pérez Otero. El exalcalde de Guainabo, el 30 de noviembre, tomó la decisión de no negociar con Fiscalía Federal. Y Fiscalía Federal que le había dado hasta el 30 de noviembre retiró la oferta una oferta de que si se declaraba culpable iba a cumplir 30 meses de cárcel y de esos 30 meses pues el 85% aproximadamente dos años. Esa oferta había comenzado originalmente con cinco años que son 60 meses y esos cinco años fueron después reduciéndose a 42 meses y la última, última, última oferta fue de 30 meses. Le dio hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre retira la oferta porque él no la aceptó. Van para juicio. Próximo paso, aquí está la prueba que nosotros tenemos en contra suya y según... El, el pliego acusatorio, hay una parte que es la parte que más me llama la atención, que dice, Ángel Pérez Otero solicitó, exigió, aceptó y acordó recibir 5 mil dólares aproximadamente en tres ocasiones para ser sobornado. Conmigo aquí en el estudio, el ex fiscal federal, el licenciado Juan Massini Jr. Buenas tardes, licenciado, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el estudio.
1: Buenas tardes, Kike, gracias por tenerme y saludo a todas las radio, radioescuchas que nos están escuchando ahora.
0: Bueno, eh, a mí lo más que me llama la atención de esto es la palabra, o sea, el, 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 la parte descriptiva que dice que el exalcalde de Guainabo solicitó, exigió, aceptó y acordó en tres ocasiones distintas, aquí están las fotos, aquí están los videos, el ser sobornado. ¿Eso tiene algún efecto, usted cree que pueda tener algún efecto sobre posibles miembros del jurado que están leyendo esta noticia, que están escuchando esta noticia y que de aquí a varios meses acá van a, van a participar en este proceso?
1: Bueno, Quique, eh, varias cosas. Déjame hacer un paréntesis primero para explicar y ponerlo en contexto. y Entonces, lo primero es que este, durante el proceso de descubrimiento de pruebas, es obligación de la Fiscalía darle lo, la prueba que va a usar como prueba de cargo ¿no? en su casing chief, como dicen, a, a la defensa. Así que lo que yo entiendo que radicó Fiscalía en el 9 de diciembre fue como parte de lo que el tribunal usualmente hace, le pide a las partes por favor, provéeme a mí qué evidencia tú vas a presentar, cómo se va a presentar, para ir ya coordinando eh, cómo se va a ventilar el juicio. <coughs> Así que lo que yo entiendo fue que ya la defensa tenía esas fotos, esa, esos videos, y lo que básicamente es le están informando y haciendo público ya al tribunal y lo demás, que es lo que se tiene. Ahora, eh, eh, porque también si la defensa, y esto es algo eh, eh, sutil, usualmente cuando yo, yo era fiscal, una de las cosas que yo hacía era yo pedía, eh, descubrimiento de, de pruebas recíproco, significando si tu defensa, aunque tú no tienes la obligación, porque el peso de la prueba recae sobre la fiscalía, pero si tú vas a presentar algo o piensas presentar algo, me lo tienes que descubrir. Y, y uno pide ciertas cosas, por ejemplo, la cuartada uno tiene que pedir para que te la tengan que dar y lo demás. Pero específicamente al punto que tú haces de que si recibió, solicitó,
0: solicitó, exigió, aceptó y acordó.
1: Ok. Lo que pase es lo siguiente. Eh, de la manera que fiscalía, y esto a nivel de toda la nación, y el, el principio y la doctrina, es que you charge in the conjunctive and prove and instruct in the disjunctive. A lo que me refiero. Cuando tú radicas una acusación, un pleo acusatorio, tú incluyes todos los posibles maneras de cometerlo en la acusación, pero lo que tienes que probar es uno, y, y te voy a dar un ejemplo bien fácil si tú dijeras que hacer algo ya sea porque lo hiciste mientras corría caminaba, gateaba rodaba, pues tú cargas fulano hizo tal cosa mientras caminaba, corría, gateaba rodaba pero al final lo que lo que tiene que probar es, es, una, o, es una, o que caminó, o que lo hizo caminando, o que lo hizo corriendo, que, no que lo hizo de todas las cuatro. Pero, esas cuatro pero, y, y es por una eso, manera por bien el, simplista. De, de, de esa de, manera
0: es que se pone toda esa parte descriptiva. O sea, yo, yo, tengo que, yo no tengo que probar en conjunto que él solicitó, exigió, aceptó y acordó. Lo que tengo que probar es o, o que o. lo solicitó o que lo exigió que lo aceptó, que de las cuatro es la que yo veo más fuerte ahí, y que acordó. Entonces, ya. si fuésemos... No, a... puede probar las cuatro. No, puede no, 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 pero, pero... pero, pero si, si yo no tengo el quantum de prueba para solicitó, para exigió o para acordó, por lo menos en los videos donde se ve el traspaso, se ve que lo aceptó.
1: Bueno, hay que ver cuál sería la defensa. Hay muchas defensas. <coughs> que de, pa, partiendo de la de, de la prevencia. pero sí, o sea lo que fiscalía tendría que probar es una de esas, lo que la defensa tendría que probar es o que no ocurrió ninguna de esas o que si ocurrió eh, ocurrió de una manera eh, por, por ejemplo que, que hubo un entrampamiento que sí lo, sí lo aceptó pero hubo un entrampamiento, por ejemplo eso sería una defensa que pudiera utilizar no estoy diciendo que sea, pero eh, pero esa es la manera la fiscalía tendría que probar una de esas tres la defensa o que eso no ocurrió o si ocurrió hay una, una razón legítima o una defensa por la cual la persona no es culpable y no llega a ese elemento
0: y volviendo aparte de mi pregunta original todo esto tiene algún tipo de efecto sobre los potenciales miembros del jurado
1: bueno sí sobre los potenciales nosotros uno quisiera partir eh, y pensar que quizás sobre los potenciales miembros del jurado, pero no contra el, con el jurado que es seleccionado, porque por eso es que uno tiene un proceso y presumo, que no, o no presumo, sino en los casos que son eh, notorios y que hay mu mucha notoriedad, el proceso de selección del jurado es, eh, no diría más complejo, pero mucho más riguroso en cierto sentido, o sea, se, es eh, para para tratar de verdad de, de seleccionar a un jurado que no haya sido influenciado que no esté, o, o que pueda subsanar cualquier influencia que tenga a base de lo que ha escuchado. Pero definitivamente, o sea, volvemos, yo, yo, esto esto yo, ha cogido yo, las yo, noticias, esto se reportó digo, hoy, ¿sí? y de repente tú lo, lo estás viendo, lo estamos hablando nosotros ahora, se habló esta tarde en el en en programa... Este, eh, matutino de esta tarde, o sea que definitivamente son, son, son pedazos de noticias que se recogen y por eso, pues, como tú lo haces, ¿no? De, de, de reportarlo de una manera, o sea, mesurada, para estar seguro que que, que se que se reporta adecuadamente, como yo, tú lo haces.
0: Yo tuve la oportunidad de entrevistar al licenciado Barlo Carlos, eh, que es el abogado de defensa, de uno de los abogados de defensa pues de, sí, de, del ex alcalde de Guainabo sí, Ángel Pérez Otero. Y me dijo, mira, lo primero es que esto es parte del proceso. <coughs> lo segundo, nosotros teníamos conocimiento de todo esto. Y lo tercero es que lo discutimos con el cliente y la decisión que, se, que él tomó es de ir a juicio. Así que entiendo yo que a base de eso que me dijo, pues ellos tienen una contraparte, una contrapropuesta o una contraparte de defensa para este combatir, eh, las alegaciones de Fiscalía Federal
1: bueno eh, uno o dos <coughs> uno o ellos tienen una defensa para combatir eso o que el otro caso que sería que entienden que Fiscalía no tiene todos los elementos para probar la acusación recordemos que de nuevo eh, como siempre hemos hablado la persona hasta que es condenada y encontrada culpable e inocente le goza la presunción de inocencia y lo competa a las autoridades probar que es culpable más allá de dudas razonables o sea bajo el quantum de prueba de más allá de dudas razonables así que en ese sentido eh, yo te puedo decir que los abogados de defensa cuando deciden ir a juicio usualmente es por una de esas dos determinaciones entienden el quantum de prueba que tiene la fiscalía no, no, no llega a ese, a ese punto o yo tengo unos argumentos que puedo rebatir eh, eso, así que eh, no siendo abogado del ex alcalde, no, no siendo parte en esto, eh, ni teniendo el beneficio del descubrimiento de prueba, tendría que pensar que es que si, si van a juicio es porque el alcalde el exalcalde y su equipo de defensa entienden que tienen uno de esos dos argumentos para para, para ponerle ante el juez y ante y ante el jurado. Recuérdate una cosa, que el primer paso de toda defensa es cuando se acaba de ventilar la prueba de la fiscalía, eh, piden lo, lo, una regla 29, que es que eh, le dicen al juez, entendemos que la fiscalía no ha aprobado su caso. es, es el primer cuanto. Antes de ellos decidir si van a poner eh, eh, una prueba de defensa y antes de que se descargue el jurado para que ellos lo de decidan. O sea, el, el, primer, el, el primer paso que, que, que procede una vez que la fiscalía presenta su prueba es la moción de, de una absolución perentoria, básicamente diciendo la fiscalía no llegó a, a, a aprobar su caso o no llegó al estándar para que se pueda entonces lle, eh, mandar al jurado.
0: Y al final y a la postre lo que necesitan es una persona mínimo que diga que no, porque es por unanimidad.
1: Bueno, sí, pero unanimidad, que él, que eso es algo que me alegro que tú lo mencionas porque...
0: Digo, no es que salga inocente.
1: Eh, correcto, es que mucha gente sí, sí, habla no, de que no. se necesita no, no, una no, persona no, no. y no es que no, con no. una persona Es salga para inocente. que en
0: ese juicio no para, salga culpable.
1: Correcto, o sea, en, en, es, en ese momento lo que necesita la defensa es uno para colgar para colgar al jurado, que entonces luego lo que procede entonces es tener un nuevo juicio, porque los casos se deciden unánime, por culpabilidad o no culpabilidad. Es unanimidad de un lado o de otro. Eh, si no se llega a una, una unanimidad de un lado o de otro, entonces lo que procede, lo que llaman un home jury, un, un, un jurado colgado, y se... se, se, eh, se sí,
0: ahí ahí es, es la opción de fiscalía de decidir si vuelve a acusar a la persona
1: o no. Es correcto, y como hemos hablado, yo, yo cuando fui fiscal tuve varias veces que tuve home juries y si uno toma una decisión de si uno... Eh, va a relitigar el caso eh, o, o no. Y a veces, te puedo decir, a veces han habido dos y tres home juries y, y la fiscalía sigue porque tienen el derecho. Pero usualmente, luego de una... Si tú vas a un tercer juicio y no, pues usualmente ya la fiscalía pues entiende, pues no, te, no tengo los elementos. y Pero definitivamente es decisión de fiscalía. Aquí te va otro... este otra manera estratégica tú pudieras si el delito si tú tienes un home jury y el y un hay un delito que no has, no ha prescrito tú pudieras técnicamente eh, traer este un, un, un este eh, una acusación por ese otro tipo de delito que no ha prescrito e incluirlo entonces en el pliego acusatorio digo eso estratégicamente eso tú lo miras este, más hacia adelante, pero son temas estratégicos que puede utilizar la fiscalía.
0: Hmm. Esto son muchos los casos con exalcaldes que de noviembre del 2021, cuando empezaron a declararse culpables y todo esto, eh, van a estar entrando en juicio la, el año que viene y van a continuar por ahí, que por lo menos yo lo veo como que el ambiente va a estar contaminado el ambiente mediático, el ambiente eh, para llevar a cabo un caso como ese. Esa es mi
1: opinión. Bueno, definitivamente mm. ha habido una... Mm. una Oye,
0: el ex alcalde de Aguabuena se declaró culpable, sí. el de Trujillo Alto, Guayama... Cataño. Cataño. O sea, o sea o sí. el mismo Oscar Santa María. Mm. Este, tiene aproximadamente, creo que son como 11 o 12 personas. O sea, y, y, y el ambiente, pues yo entiendo que está contaminado. No lo digo desde un mal punto de vista, pero son muchos, son muchos los que en este caso este se fueron para el lado de lo prohibido, se fueron para el lado de lo prohibido y son pocos los que se han ido por juicio. ¿Eh? Ángel Pérez se ha ido por juicio en un caso de corrupción que es aparte, no tiene nada que ver con esto de Oscar Santa María, pero el de la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero venezolano que tiene que ver con fondos de campaña, también decidieron ir a juicio. Eh, son los menos. Vamos a ponerlo. Va, vamos a ponerlo desde un punto de vista objetivo. Los que han decidido ir a juicio son la excepción.
1: Bueno, será la excepción, pero ese es su derecho. Sí, este, sí, sí. Y obviamente, como sabemos, este esta noche ellos. Eh, son, son son inocentes, le cobija la, la presunción, pero definitivamente ha habido una, una lista de, de, de alcaldes, o sea, este a través del último año y medio, que definitivamente bajo un esquema u otro, muchos de ellos en esquemas muy similares, sí. y con, con, con mismas personas, donde han estado... Este, Incluyendo
0: los individuos que pusieron el billete, sí. porque están los de JR Aspal, está Oscar Santa María, sí. o sea... Están los que repartieron el billete. Que o sea, son los testigos principales que le llaman ahí en ese pliego acusatorio CHS, -H ¿Qué es eso? ¿Qué significa CHS? Eh, eh,
1: eso es eh, un, un, un acrónimo para Confidential Human Source. Que básicamente un, eh, en, en la, un, un informante confidencial. Humano, es un humano. Humano. Porque muchas veces cuando hay investigaciones <coughs> se identifica cuando se tiene alguna fuente que es anónima, se identifica si es humano, si es de una manera electrónica, si fue eavesdropping, o sea, si fue a través de, de interceptación telefónica. Entonces, pues se describe cómo es que esa información llega, ye, llega a, la, a la autoridad a través de que eh, a veces son informantes, eh, a, a veces son una fuente, otras veces son informantes, otras veces son eh, acusados cooperadores, o sea, que, que se hace una, una manera de identificar la manera en que, en que esa información o esa colaboración llegó a las autoridades.
0: Licenciado Juan Massini Jr., muchas gracias por estar con nosotros aquí.
1: Gracias a ti, Kiki, y de nuevo, saludo a todos los Ahí Ustedes
0: escucharon al ex fiscal federal Juan Massini Jr. sobre la información que sale a relucir durante el día de hoy, pero que fue hecha público, pública el pasado viernes 9 de diciembre sobre la prueba que anuncia Fiscalía un protocolo, parte de los procesos, en contra del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez hotel Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo al licenciado John Mott. Licenciado, buenas tardes. Adelantándonos un poquito a los martes que son las cinco y media con Ley Promesa 6.30 pero nosotros no parece que no queremos sacar o no podemos no nos dejan sacar los pies del plato. Buenas tardes, licenciado Mott. Buenas tardes. Y de paso... Happy birthday bueno. to you. Muchas felicidades que usted cumplió año en estos días y la gente se volcó ahí felicitándolo. Yo me enteré después y yeah. también me uní a ellos. Sí, también, eso
2: fue como que wow. <risa> Pero está bien, eso es, lo hace sentir
0: uno bien. Eso es bueno, eso es la labor que tú haces constantemente en los medios. Eh dándonos información, educándonos, dándonos los puntos de vista distintos de los casos y de las situaciones que ocurren en nuestra isla, y yo agradecido de tenerte aquí en Análisis 630 como parte de nuestros miembros de gabinete. Muchas gracias, John, y happy birthday. No hay problema. Thank, you. Thank you. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Mira, eh, yo veo estas expresiones del senador Ron Wyden, que es presidente del Comité de finanzas en una época bajo Obama fue presidente del Comité de, de la Comisión, el Comité de que, que tenía que ver con recursos naturales y con Puerto Rico. Uh -huh. y, vale. y, y que él salga así, out of the blue, uh
2: -huh.
0: eh, pidiendo la información a, a, a Amgen de que si utilizan a Puerto Rico para no pagar el impuestos, él sabe las contestaciones. Eso es como cuando tú sabes las contestaciones a la pregunta. Esto es como un fiscal.
2: Exacto. Mira, tú sabes que hay un pleito que los Estados Unidos in, 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 eh, puso en el Tax Court de los Estados Unidos eh, cuestionando varias de las... Eh, ¿Cómo se llama esto? De los Tax Returns de Amden. Amden, o whatever, como se llame? El asunto es que... este el 70% de las ventas de AMGEN son en los Estados Unidos. Sin embargo, el tweet TAX PROFIT solamente fue el 28%, y eso no cuadra, ¿Eh? es el primer punto. Y que está pagando un tax return, un effective tax rate de 12.1, 14.2, 10.7 en diferentes años. Que es por debajo del 21%, que es el tax rate de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto importante? Porque también hay un párrafito que está en la página 2, aunque esta cosa no tiene página, pero en la segunda página. El último párrafo eh, dice que Anden también se rehusó a, con, a contestar la pregunta específica relacionada a las alegaciones de que eh, se movió. ...casi 24 billones de dólares en ingresos a sus subsidiarias en Puerto Rico. Hace mucho tiempo, yo estaba notando que en la, estas corporaciones grandes de eh, bio... Eh, o sea, ...están usando sus subsidiarias en Puerto Rico, no tanto para producción, sino para decir... ...ah, es que las ingres los ingresos son de aquí, y sacan ingresos de otros lugares los adquieren a Puerto Rico haciendo un sleigh of hand, un saqueteo en buen español, eh, contable. Y eso por eso es que los Estados Unidos lo llevaron al, al tax code. Y eso puede tardar tres, cuatro años y puede haber una transacción. Un problema. Y eso nos hace la pregunta, ¿qué produce Puerto Rico? Porque si aquí, por ejemplo, hay grupos que te dicen, no, no, nosotros podemos eh, eh, financiar todo lo que nos da los Estados Unidos imponiendo el 15% a las corporaciones estas que están aquí. Entonces, pues si estas corporaciones están aquí simplemente por un slay hand de taxes, es altamente cuestionable que se queden allí si hay eh, una independencia y no tiene que ver con el asunto de los taxes norteamericanos y muchas otras asuntos. Y si de verdad los Estados Unidos de América eh, está interesado en que eso cese, pues este es de los, primeros, de los primeros disparos, porque una cosa es el pleito, y eso es el, el pasado, pero otra cosa es legislación para conformar, ese eh, eh, evitar todo lo que están haciendo, y eso se puede hacer, por eso es que ahora los demócratas tienen un, un voto adicional en el Senado, y no creo que sea tan difícil convencer a unos cuantos republicanos de que estén de acuerdo con esto porque el, la nación en sí está eh, enfrentándose a un déficit monumental que eh, todo el mundo lo ignora pero pues, existe y tenemos que arreglar con él eventualmente así que yo creo que eso es eh, the beginning of the end para la, el, 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 el paraíso fiscal de, de, de Puerto Rico
0: ¿Tú entiendes que esto entonces es, según lo que me acabas de describir, el principio del fin para que y Puerto Rico, 5, 10 para 10 que años, Puerto Rico sí. sea continúe siendo un paraíso fiscal?
2: Fíjate lo interesante. Cuando eh, estaba Ed Trump haciendo esta enmienda que se está quejando, White, precisamente el 21%, la presión de Puerto Rico es ser parte de ese tema de domestic. Ese, este, este, y el gobernador de turno, que era el gran Ricardo Rosselló, Ajá. se negó. Parte de la razón que Ricardo Rosselló se negó es que él sabe, ya saben, ¿eh? que si hacía eso, Puerto Rico va a tener un problema terrible porque aquí muchas personas de importancia económica que viven a base de los traqueteos de impuestos que se hacen con estas corporaciones. Aparte de que hay montones de, de municipios, que si esas este, corporaciones dejaron de existir, como pasa cada rato, sufren tremenda baja en sus ingresos y, y el mayor desempleo. Nosotros estamos, el problema del... ¿Qué del, um, se llama? Este, development, by o sea, development by Invitation. Es que sí, te traen dinero, etcétera Pero la parte más importante es que te enseñen métodos para que los locales hagan lo mismo. Pero aquí... Es bien difícil porque lo que se ha concentrado en Puerto Rico en los últimos 30 40 años ha sido las la, este, farmacéuticas que tienen un componente enorme de R&D que Puerto Rico no tiene las personas y aunque si las estuviera, no tiene el dinero el, el costo indescriptible que es desarrollar una sola de esta este, medicina por eso es que salen tan caras porque el costo es increíble y como que no miran esa parte
0: Yo yo te digo que yo no tenía conocimiento de primera mano de cuán importante es AMGEN para la economía de Puerto Rico, mucho menos para la economía de Junco, mucho menos para esa zona, hasta un día que fui a comer en un restaurante que hay por esa área que está espectacular. No le voy a dar el anuncio, pero el restaurante está espectacular y fui un domingo por allí a cenar, a comer, perdón, a almorzar, y, y entonces para llegar al sitio tenía que pasar por detrás de alguien y yo quedé, o uh -huh. sea, eso era como una ciudad, una cosa, pero tan y tan impresionante, que yo de verdad que nunca había visto algo así, lo, lo que me recordó, honestamente te digo, que es de la industria de donde yo vine, era como uh -huh. si aquello fuera un aeropuerto, o sea, una verja uh -huh. alrededor de perímetro, pero una cosa impresionante, y yo en aquel momento, cuando yo vi aquello, yo dije, si esta gente alguna vez se tiene que ir de aquí, esta zona, pero te estoy hablando, es más, para mí que eso llega de Calley a Humacao, incluye Maunabu Maunabo y Yabucoa, los coge y los aplasta.
2: Porque eh, por bien, la no.
0: cantidad de gente que trabaja ahí, por la cantidad de suplidores que esa planta debe de tener y por la actividad económica que esa planta genera,
2: <coughs> Tiene razón, entonces también recuerda que esa eh, planta, eh, no la planta, sino su Iron eh, Corporation paga impuestos en Puerto Rico, paga impuestos en Puerto Rico por el traqueteo de la de la ley ciento y Sí. Y cuánto de esos 1.8 1.9 ocho billones de dólares es de Amgen? Amgen? no sé, pero es un montón de chavos. Sí, de ah, eso los... es otra cosa. También, también está preguntando y intimando que Ander no paga, este, la corporación en Puerto Rico no paga impuestos.
0: Esa parte yo tal, la veo difícil porque yo entiendo que por la ley esa 54 debe pagar por lo menos el
2: 4%. Sí, pero es que ese es el slay of hand. Por eso es que esa ley es inconstitucional. Pues si fueran los de la, la, la corporación de aquí la que paga el dinero, no hay problema. Pero no es la corporación de aquí la que paga el dinero, es el parent corporation. Y tú no tienes ningún contacto con el, Taren, el Puerto Rico, no tiene contacto con el Taren Corporation. Cuando tú, o sea, bajo la ficción de que son diferentes corporaciones, diferentes entidades. De todos
0: modos, esa ley ya tiene su uh -huh. principio y su fin. Porque el le Esa ley ya mismo. Sí, se esa va. ley ya se va. Este año ya Fenieta ti ya se fue y adiós y nos vemos y
2: adiós. Pero eso te, te, también te da otra cosa. Eh, muchos de estos decretos eh, de impuestos son secretos, son secretos. y y el, y el el las personas no saben, el individuo en la calle no sabe cuánto le perdona el gobierno de Puerto Rico a Francia, simplemente porque tienen un lugar aquí y tienen, qué sé yo, tanta, tanta cantidad de empleo. Porque también es otra cosa, o sea tú puedes decir, mira, aquí hay un montón de empleados en cambio pero cada día, cada año que pasa, tienen menos y menos simplemente por la automatización de los sistemas. Sí, eso es verdad. Yo me... que es, es un problema eh, enorme en toda la manufactura en términos de empleo.
0: Yo recuerdo haber visto el, y haber leído, porque fue parte de, de un juicio, uh -huh. En, en, en contra de Microsoft, eh, uh -huh. por la cuestión de los impuestos también, que el gobierno federal y el IRS los acusaron a ellos de utilizar a Puerto Rico, por ahí vino la cosa. Y uh -huh. recuerdo <coughs> haber tenido la oportunidad de leer el acuerdo que el gobierno de Puerto Rico firmó con Microsoft, y, y te tengo que decir, o sea, el acuerdo más estúpido, más idiota que yo he visto en mi vida. Eh, a tal punto que salió en corte de que Microsoft nunca cumplió con el acuerdo de crear 150 empleos. Nunca. Eh, la mayor
2: parte de los, las corporaciones nunca eh, ponían, eh, en los tiempos de las 936, la, la queja principal, la, y por cierto, mi clase de maestría es sobre las 936, nunca crearon el número de empleos que se suponía que no crearon. Nunca, 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 nunca. De hecho, mi, mi, el advisor de mi tesis me decía que era más barato para el, para el fisco norteamericano pagarle 25 mil dólares a cada empleado versus lo que tendrían que pagar este, las corporaciones en taxes federales si, si no estuvieran ahí.
0: No, y en adición a eso, le dan todos esos beneficios contributivos, por ejemplo, en el caso de Microsoft... Y por otro lado, el gobierno le tiene que pagar a Microsoft qué sé sí cuántos millones de dólares al año por utilizar lo, las aplicaciones y las vainas y las cosas, el Microsoft Word y todo ese tipo de cosas. Es una cosa es una cosa de idiota, de idiota, porque hay que porque ser bien idiota.
2: ¿eh? La administración del gobierno de Puerto Rico es un desastre. Y el problema, y tú lo has dicho muchas veces, el problema de Puerto Rico es un problema de gerencia. No es tanto un problema de recaudo, porque tú puedes ver con los recaudos es el problema de gerencia. ¿Cómo tú manejas el dinero? ¿Cómo tú manejas las cosas? Y lo vemos en el contrato de Luma. Ahora salió que dieron un contrato a una de sus, a una de sus compañías este sin una subasta. No sé si sea cierto, pero sí, si es poco, pues está el carajo. ¿Dónde está el gobierno?
0: Ahí es donde está la, la falta de supervisión y de fiscalización.
2: Eh, que lo vimos, desgraciadamente, en... Todas las entrevistas que tuvimos con eh, la gente de P3. Sí. Wow. Yep.
0: Vamos a ver en qué termina esto, pero no creo que termine en algo. Esto va a tardar
2: bueno. tiempo. Esto va a tardar tiempo y probablemente llegue al próximo, no a este próximo congreso, sino a que le sigue. Porque todo esto se mueve con lentitud, pero yo creo que va a llegar.
0: Aquí en este artículo del periódico El Nuevo Día dice que Wyden sostuvo que quiere conocer el ingreso tributable de Amgen en Puerto Rico del 18 al 21
2: sí. Sí, de hecho yo bajé la carta la carta está en el interés porque yo tú sabes que soy neurótico y tengo que leer el documento eh, el, el documento primario porque al leer el periódico, como tú estás leyendo lo que le, el, el periodista interpreta bueno, usualmente es, es correcto pero no siempre y yo pues tengo que leer el documento eh, primario
0: pero eso ya pone a alguien a mirar
2: opciones. Exactamente, o esa es otra. Si me vienen y le dicen, no puedes hacer esto, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a producir en otra parte? ¿Es esto, eh, cómo se llama esto? ¿Es ¿Rófago? ¿O tengo que empezar a, a, a ir cortando la producción? O sea, porque no necesariamente se van a, a ir mañana pues de que digan, espérate, déjame ir cortando la producción poco a poco y en cinco años me voy. Entonces, como tú dices, Junco se echaba, se echaba a Puerto Rico, etcétera, etcétera. Porque, eh, vuelvo y repito, aquí nunca se, en, eh, el Partido Popular odiaba tanto a los empresarios, los empresarios no odiaban tanto al Partido Popular, está hablando de los 40, que se odiaron tanto mutuamente que se olvidaron de ellos. Entonces, fueron a buscar al empresario norteamericano pero eso tiene un costo el empresario local pues tiende a quedarse el empresario por año eh, se, se va en el momento que no tenga el trabajo que quiere como pasó con uh, el productor de chips, chips bueno,
0: el de chips el de la el de la serie esa con de los dos policías en la motora,
2: no no no, no. Eh, ah no Mac tú
0: estás que... hablando de Intel
2: Intel,
0: Intel. Intel. El primero, estuvo Wang. primero estuvo WAN, primero estuvo WAN aquí. De, tú estás hablando de los Exacto. microprocesadores, de los chips. Exacto. Microprocesadores. Aquí primero estuvo WAN y después estuvo Intel.
2: Intel, en los principios de los 90, salieron noticias que se iban y le preguntaron, pero porque ustedes se van, ¿Y ustedes no están haciendo profes aquí. Y dijeron, sí, estamos haciendo cosas aquí, pero vamos a hacer más cosas en Asia. Y eso es lo que aquí no quieren entender. El, el profesor cambia de año en año. Y tú tienes que estar un par de años o más al frente de las cosas. Es decir, no tenemos saber lo que va a pasar.
0: Bueno. Licenciado John Mott, gracias. hablamos mañana y muchas gracias. Bueno, bye bye. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo los martes con Ley Promesa 630, hoy estamos hablando sobre la requisición de información que hizo eh, el senador Ron Wyden a antes. esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.